Pekné popoludne, milí poslucháči. Od mikrofónu vás zdraví Michal Albert a budem vás sprevádzať reláciou za rohom, kde sa rozprávame s pravidelným hostom, predsedom komunistickej strany Slovenska, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, už aj PhD. A budeme sa dnes, to znamená 5. novembra od 13.30, aj rozprávať a budeme zároveň aj súťažiť, pretože... Dobrodinec, alebo teda náš poslucháč, ktorý teda je dobrodinec, lebo nám venuje vždy knižku, tak, tak urobil aj tentokrát. A túto knihu, e, ktorá hovorí o Leninovi v 21. storočí, je to vlastne kniha od Ľuboša Blahu, poslanca Národnej rady, tak túto knihu budeme dávať teda do súťaže. Nie budeme, ale dávame ju teraz do súťaže a vyhlasujeme ten, týmto pádom túto súťaž. Každý sa môže zapojiť takým spôsobom, že pošle otázku na doktora Hrdličku a pošle ju na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo môže to napríklad aj cez môj Facebook urobiť, ale najistejšie to má práve cez to studiozavináčslobodnyvysielac.sk Nie štúdio, ale studio, teda bez diakritiky samozrejme, alebo môže použiť aj zelené tlačidlo otázka do štúdia, ktoré zelené tlačidlo, ktoré je na stránke slobodnyvysielace.sk Poďme teda na to, pretože udalosti rôznych politických je požehnanie a my sme sa vlastne už mesiac nepočuli, lebo ostatne bol, bol mimoriadný host Evroposlanec Radačovský, ale teraz už je na linke doktor Hrdlička, predseda KSS. Pekný deň. Peknú nedelu, príjemné nedelné popoludne želám aj ja všetkým poslucháčom tejto relácii. Tak počúvam, že hlas sa už trošku zlepšil, teda myslím tvoj hlas, nemyslím tú politickú stranu. A, áno, áno, tak je také, také stichravé počasie a zrejme posluchači registrujú, že tých rýpok alebo tých rôznych chorôb, ktoré súvisia s týmto obdobím, je, je viacero a nevyhlo sa to ani mne, ale tak ako hovoríš, Michal, myslím si, že to najhoršie mám za sebou, takže už som, dá sa povedať, opäť boja schopný. Keď som spomenul ten hlas, tak možno to teraz premostíme. Práve teraz dosť rezonuje to, čo sa deje na ministerstve vnútra, respektíve to, čo robí nový minister vnútra Šutaj Eštok, ktorý je práve z hlasu, akurát dnes odzneli zo strany opozície, teda aj dnes také výčitky, že jednoducho toto je iný hlas ako ten, čo sľubovali, že Peter Pellegrini už nemá hlas a že oni vlastne robia presne politiku smeru, to vyčítajú kvôli tomu, že vymenili policajného prezidenta, pretože nejakých tých takzvaných niečorilovcov, tu, tuším, tých ne, nemôžu odstrániť, alebo niečo, niekoho tam už odstránili, respektíve nie, že odstránili, ale na základe iného zákona boli pozastavená ich služba policajná, pretože tak prikazuje zákon, ale zase oni sa odho- odvolávajú hlavne opozícia na to, že je aj iný zákon o nahlasovaní proti spoločenskej činnosti a teda, že to musí byť celé odobrené od toho úradu, ktorý, ktorý má na starosti túto protispoločenskú činnosť a tým pádom sú neodvolateľní. Sú to ako keby v kolízii dva zákony, ale čo možno celkovo hovoríš na tie, ako to oni nazývajú čistky, alebo ako by to možno nazýval koaličný stúpenec, že je to nejaká normalizácia v tom policajnom zbore v tých otázkach bezpečnosti? No tak t- treba povedať, že e, tých posledné tri dekády, ktoré máme toho vývoja za sebou, e, takéto čistky svojím spôsobom, e, keď sa menia politické garnitúry vo vedení spoločnosti, vo vedení štátu sú, sú normálni. My sme veľakrát aj v tejto relácii na Margo bývalej, už dnes teda bývalej vládnej koalície, či už bola vedená Matovičom, Hegerom, alebo či to potom bola úradnícká vláda Odora, tak sme viackrát hovorili, ale týkalo sa to hlavne tých Matovičovsko-Hegerovských vlád, že sú to vlády nekompetentné, že naozaj na čele tých rezortov, či už vo funkciách ministrov, štátnych tajomníkov, ale aj na tých nižších zložkách naozaj fungovali v drvivej väčšine ľudia, ktorí nerozumeli tomu, čo, tomu, tomu, čo robia a naozaj hlavne v tých, v tých silových zložkách v e, vzorte ministerstva vnútra e, naozaj robili ťažko pochopiteľné, mnohokrát ťažko pochopiteľné veci a bolo to akýsi zo strany bývalej vládnej koalície ak revanšizmu voči tej bývalej, dá sa povedať, smeráckej vládnej koalícii. No a 
Voľby, máme za sebou voľby, ktoré priniesli opäť zmenu a opäť nastupuje nová, úplne iná teda politická garnitúra, aj keď so staronovým e, predsedom vlády a so staronovými mnohými tými vrcholovými predstaviteľmi tej súčasnej, súčasnej moci. No a takisto teda využívajú e, tie mocenské pozície na to, aby urobili z hľadiska svojho, svojich nejakých názorov čistky, hlavne v tých silových, silových zložkách, v oblasti policie a tak ďalej a tak ďalej, čo to všetkým, čo súvisí. Tu si položil otázku na, na, na začiatok takú skôr politickú vo vzťahu, vo vzťahu k hlasu e, sociálnej demokracii, teda v strane Petra Pelegriniho. E, takisto sme na túto tému viedli diskusie práve v tejto relácii v Slobodnom vysielači. A ja sám som vyjadroval vážne obavy, že e, ak tie voľby sa teda dopadnú v prospech strany hlas a ten hlas vyhrá voľby, že bude hľadať iné, iné riešenie, teda zostavenie vládnej koalície možnosť iných politických stran, ako je, ako je smer. No dnes ťažko hovoriť, do akej miery toto všetko bolo účelové divadlo pred voličom v politike, ale v každom prípade si myslím, že ten Peter Pellegrini má blízko k tým mnohým tým neoliberálnym hodnotám, neoliberálnym postojom. No, tie voľby dopadli, ako dopadli, my sme už tiež tie predošlé relácie sa snažili tie voľby nejakým si spôsobom analyzovať a hodnotiť. Čiže tie voľby dopadli tak, že tým výťazom je strana Smer sociálna demokracia, tie strany bývalej vládnej koalície plus teda KDH, plus progresívne Slovensko, ktoré sa dostali do parlamentu, ostali, ostali teda skončili druhé a a ďalši, na, ďalši, na ďalších pozíciách. Čo tomu Petrovi Pelegrinimu nevytvorilo nejaký, nejaký manevrovací priestor a zrejme došlo k tomu, že aj v politické strane hlas sociálna demokracia si zvážili, že aj z politického hľadiska, aj pre nich samých, ako pre ich politický subjekt je, je priateľnejšia spolupráca e, so stranami Smer, sociál, Slovenská sociálna demokracia a Slovenská národná strana. Preto teda vznikla taká vláda ako, ako vznikla teda taká vládna koalícia Smer, SSD, Hlas SD a Slovenská národná strana. Je tu výzva stále pre poslucháčov. Píšte na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo použite zelené tlačidlo otázka do štúdia a môžete vyhrať knihu aj práve vy. Je to kniha od Ľuboša Blahu, Lenin pre 21. storočie alebo tak nejak sa to volá, teraz ju nemám práve pred sebou, ale však viacerí poslucháči už poznajú túto knihu a práve ju budú mať možnosť mať práve vo svojej knižnici. Takže poďte na to, máme tu čas do 14, zo 14.30. Potom urobíme také špeciálne žerbovanie, uvidíme, koľko príde otázok. Keď sme spomenuli tú otázku ministerstva vnútra, tak s tým úzko a priamo úmerne samozrejme musí súvisieť otázka bezpečnosti, však na to aj celé preto aj celé ministerstvo vnútra existuje, preto platíme všetky tie zložky, aby tu bola bezpečnosť, aby tu bola nejaká prevencia zabezpečená, či už policajti, hasiči a tak ďalej, to všetko musí proste fungovať a človek si nemôže cynicky povedať, že dnes je to predsa bežné a, a človek nemôže si byť istý o svoju bezpečnosť, dnes je to proste bežné, keď ide vo vlaku zo Spišskej niekde do Gelnice, že tam príde niekto do kúpe, a ho tam dokope, obrazne povedané, príde dokope a ho tam dokope alebo doreže, v horšom prípade. A, alebo sú aj prípady, že aj zabije však v Michalovciach, keď zabili tú poštárku, tuším, že to bola. Ano. Ako je toto možné, že človek si proste takto cynicky, cynicky proste povie, že no, takto je to proste teraz a treba si byť na to zvyknutý. To naozaj až človeku, keď sa stane naozaj nejaká rodinná tragédia, že jemu sa to stane, že jeho niekoho blízkeho zarežú, zabijú, tak až vtedy sa na to pozrie tak, že predsa pre Boha ten štát je tu práve preto, aby tu bola tá bezpečnosť, to ministerstvo vnútra, všetky tie zložky, ktoré má pod sebou, sú tu práve preto a Často ľudia si aj povedia toto, že toto za, za komunistov nebolo, že proste tí policajti boli viacej viditeľní na ulici. Uh, oni síce, tí kritici, povedia, že toto bol nejaký represálny režim a každý sa bál otvoriť ústa a všetci sa všetkého báli, ale tu ide hlavne o to, preto sú tí policajti na uliciach, aby preventívne pôsobili, však tak by to malo byť aj teraz. A ako je možné proste, že niekto ide vo vlaku, tiež je otázne, prečo sa vlastne zruži, zrušila železničná polícia. Proste ako je to možné, že niekto ide vo vlaku a nemôže sa cítiť bezpečne? 
No, čo na, čo na to Michal povedať? Ty si tu nastolil nejakú problematiku a e, čo k tomuto povedať? Áno, máme, máme nového ministra vnútra, máme novú vládu. Ja si myslím, že treba, treba aj ministrovi vnútra, ale aj tým ďalším e, ministrom, ďalším rezortom dať, dať nejaký ten čas, aby e, naozaj ukázali, do akej miery chcú plniť to, čo občanovi Slovenskej republiky slúbili pred parlamentnými voľbami. A to sa netýka teraz len ministerstva vnútra, ale to sa týka naozaj všetkého, teda napáľania uh, volebných programov tých politických subjektov, ktoré v súčasnosti tvoria vládnu, vládnu koalíciu. Nepochybne to, čo si povedal, to ministerstvo vnútra uh, má pod sebou množstvo, množstvo oblastí, ktoré sa veľmi úzko dotýkajú, dotýkajú každého jedného občana a jednou jedno z tých zložiek je zabezpečovanie poriadku, bezpečnosti a teda toho, aby ten občan sa cítil, cítil naozaj, naozaj komfortne a bezpečne tej našej, tej našej spoločnosti. Zároveň treba povedať, že, že rôzne vraždy e, alebo rôzne páchanie trestných činov tu vždy bolo, je a aj bude a vychádza to v každom prípade z nejakých tých, tých subjektívnych, subjektívnych záležitostí tých, ktorí takéto trestné činy a násilie na iných ľuďoch páchajú. To je jedna stránka mince. Na druhej strane treba povedať, že tu musí byť tej spoločnosti vytvorený taký systém, teda systém prevencie, ktorý by v maximálnej možnej miere zabraňoval páchaniu takýchto trestných činov. A áno, tak ako si povedal, je to aj o tom, aby, aby tie zložky ministerstva vnútra, e, tí policajti, e, či už štátnej policie alebo mestskej policie naozaj si plnili tie svoje povinnosti, aby bol na nich vytváraný e, z pozície teda moci tlak na to, aby, aby si plnili tie povinnosti a aby, ako si povedal, boli viditeľní. A aj toto je forma, aj toto je forma prevencie. Ja osobne si myslím, že naozaj za, za to posledné, za to uplynulé e, obdobie troch dekád došlo k narušeniu e, týchto, týchto štruktúr e, rezortu, rezortu vnútra a konkrétne aj tým, že e, absentuje tu ten výkon železničnej policie a tak ďalej, a tak ďalej, že tá policia je zahltená riešením mnohých okrát aj pseudoproblémov a nerieši tie, tie problémy, ktoré by ten občan, občan si vyžadoval. E, uvidíme, uvidíme. E, ja si myslím, že tie opatrenia, ktoré v tomto smere ministerstvo vnútra e, pod e, dikciou e, nového ministra Eštoka vykonáva, tak je to v ich kompetencii, majú na to právo, majú právo teda vyčistiť alebo očistiť e, v tomto prípade ten rezort, rezort vnútra e, od veci, ktoré, ktoré si oni neželajú nastoliť nejakú koncepciu a následne, následne ju spoločnosti realizovať. Uvidíme, počkajme, počkajme, ako, ako sa aj minister Eštok e, s týmito problémami popasuje. E, boli sme svedkami nedávno istých opatrení vo vzťahu k tzv. nelegálnej migrácii, k posilňovaniu bezpečnosti na hraniciach Slovenskej republiky. No uvidíme, do akej miery sú to kroky, ktoré sú smerované úprimne k eliminovaniu tých negatívnych javov, ktoré súvisia s migráciou. A do akej miery je to snaha o akýsi, o akýsi hm, poviem to tak, bohapustý, bohapustý populizmus. Uvidíme. No ja ešte samozrejme chcem akože doplniť k tomu, že možno pre nejakých policajtov, ktorí práve teraz počúvajú, že nie, ja v žiadnom prípade neglorifikujem akože predchádzajúci režim, ktorý mal samozrejme aj svoje chyby a nedostatky a a jednoducho pokrivenosti, ktoré možno aj vplyvom doby nefungovalo, nefungovali, alebo fungovali teda tak, ako fungovali, možno práve preto, že bola tá iná doba a možno in, aj inak vyspela tá doba, čo sa týka techniky a tak ďalej myslenia. Takže možno aj z toho to vyplývalo. A samozrejme mnoho vecí asi možno vyplývalo aj z nejakého toho dogmatizmu, ktorý určite nebol dobrý a ak sa to hlavne prejavovalo potom na bežných e, e, životoch ľudí, napríklad ak niekto bol prenasledovaný za to, že nemohol chodiť do kostola, tak to považujem za divné a nesprávne. A, ale poďme k ďalšej veci. Ja som ešte chcel povedknúť jednu vec, už som teraz zabudol, čo mne to ešte napadne, ale poďme na otázku od poslucháčky, ktorá sa tým pádom e, zapojuje už do súťaže. A je to tiež výzva pre ďalších poslucháčov, ak nechcete, aby už bola istou výťazkou a chcete aj vy sami sebe zvýšiť šancu, aby ste práve vy mohli vyhrať túto knihu o Leninovi v 21. storočí, tak píšte svoje otázky na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a ak tak neurobíte, tak už bude mať Karolina z Košic takmer isté výťazstvo ale môžete to ešte stále prehodnotiť, teda preklopiť na svoju stranu. Dobrý deň, pozdravujem Rádio Slobodný vysielač. Chcela by som sa opýtať pána Hrdličku dve otázky. 
Prvá otázka. Aký máte názor na jesenné upratovanie Ľuboša Blahu v jeho novej kancelárii, keď fotku Zuzany Čaputovej nahradil obrazom Che Guevaru a vlajku EU slovenskou vlajkou? Je to v poriadku, alebo to považujete za provokáciu? Tak najprv dajme túto jednu otázku. Áno, takže zrejme teda idem odpovedať. No, dobrá otázka. E- ale zároveň, zároveň zložitá. Ja musím na jednej strane musím povedať, že a ne, myslím si, že to nemusím nejako extra, extra dokumentovať a zdôvodňovať, e, teda aký je postoj KSS k prezidentke Zuzane Čaputovej. E, opakovane niekoľkokrát e, sme hodnotili jej kroky, či už vo vnútroštátnej politike, kedy nedokázala riešiť spory vo vládnej koalície. E, viackrát sme ju veľmi tvrdo kritizovali za jej výroky a kroky v oblasti medzinárodnej politiky. E, niekoľkokrát sme, som aj ja osobne vyjadril vyjadril taký názor, že ju považujeme, teda, že jej konanie považujeme za akési balansovanie na hranie vlasti z rady. Čiže určite náš postoj, teda postoj KSS k Zuzane Čaputovej určite nie je pozitívny. Nepovažujeme ju za schopnú hlavu štátu, nepovažujeme ju za štátnika, ktorá, ktorý by obhajoval tie národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. A naopak, to, čo som už naznačil, považujeme ju za prezidentku republiky, ktorá, ktorá naozaj to Slovensko vťahovala a vťahuje e, do akéhosi medzinárodného napätia, vystavuje jeho vojny a takisto sme ju osudzovali za tú bohapustú podporu e, podľa nás zbanderizovanej ukra- ukra- fašizovanej Ukrajiny. Čiže ten náš postoj Zuzane Čaputovej je jednoznačne, jednoznačne kritický a boli by sme radi, keby budúce prezidentské voľby priniesli e, serióznejšiu osobnosť na úrade hlavy štátu. To, to je na, na adresu prezidentky. A rovnako tak si myslím, že sú známe postoje KSS k Európskej únii, ktoré sú, ktoré sú veľmi kritické. Žiaľ, dnes Európsku úniu považujeme za inštitúciu, ktorá hájí záujmy Spojených štátov amerických e, proste kapitálových skupín a tak ďalej. A tak ďalej. Toto zúraznujem, pretože že istého uhla pohľadu e, súhlasíme a zdieľame tie postoje, ktoré svojským spôsobom prejavil Luboš Blaha. To je jedna stránka mince. Na druhej strane, pokiaľ žijeme v spoločnosti, ktorú aspoň trošku sa snažíme označiť za demokratickú, tak myslím si, že by sme mali v tomto smere, v tomto smere sa aj správať. A teda je to aj otázka akýsi kultúry naozaj, naozaj v tej politike. Nemyslím si ja osobne. Nemyslím si ja osobne, že to, čo Luboš Bláha urobil, že bolo správne. Luboš Bláha bol zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky a v tomto smere si myslím, že e, taký kus nejakého štátnického správania by mal aj Luboš Bláha e, zachovávať. Vyvolalo to opäť, opäť protestnú vlnu súčasnej opozície, ktorá už avizovala, že bude sa snažiť o odvolávanie e, Luboša Blahu z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Je to, samozrejme, je to samozrejme bežný postup, bežné správanie sa opozičných politických subjektov, teda snaha o odvolávanie akéhokoľvek predstaviteľa vládnej koalícii. Je to, je to legitímne. Na druhej strane si povedzme, tak toto, toto naozaj občan Slovenskej republiky potrebuje? Keď, keď je tu opäť na stole zvyšovanie cien energií, všetkých tovarov a služieb a tak ďalej a tak ďalej. Toto občan Slovenskej republiky potrebuje mesiac po parlamentných voľbách. Na čo v tomto prípade aj Luboš Blaha vyvoláva, vyvoláva takýchto duchov a, a proste nesnaží sa iným spôsobom teda prispievať k harmonizácii spoločnosti a hlavne k riešeniu problémov v našej spoločnosti. Čiže, aby som to zhrnul, odpovedal na túto otázku. Na jednej strane vnútorne rozumiem pocitom, ktoré Luboš Blaha svojským spôsobom prejavil. Na druhej strane osobne sa domnievam, že vo funkcii predsedu Národnej rady by sa mohol zdržať takýchto zbytočných divadielok práve v čase, keď naozaj spoločnosť potrebuje riešiť úplne iné veci. A keď na to príde, Luboš Blaha prejavil týmto spôsobom istý radikalizmus, ktorý nám komunistom je, môže byť aj, aj je sympatický. No, no na druhej strane, ešte raz hovorím, radšej nech tento radikalizmus prejaví aj on ako podpredseda Národnej rady, ako podpredseda strany Smer sociálna demokracia v realizácii tých slubov, ktoré slovenská sociálna demokracia v podobe Smeru dala našim spoločanom, našim voličom. Alebo možno aj snahou ešte radikálnejšie vlastne 
dať do toho ich programu práve ten, ten program, z ktorého on vychádza často hovorí, lebo on sa snaží vlastne odoberať tých priamo komunistických voličov a takto tak vyzerá, ako keby bol naozaj na to tam práve určený, aby to takto robil, aby práve aj voličov komunistickej strany Slovenska on odlákal, aby volili práve smer, lebo však on je skoro ako komunista, hej? Takže možno aj takto by mohol ešte radikálnejšie, že, že by ešte hlasnejšie o tom hovoril, o tej podstate problémov a ako sa správne majú vyriešiť. Áno, Michal, ty si povedal absolútnu a svetú pravdu. Napriek tomu, že ja osobne mám s Lubošom Blahom dobrý, dovolím si povedať, priateľský vzťah, e, musím počiarknúť to, čo si povedal Luboš Blaha, je v strane Smer sociálna demokracia úspešným politikom, dokonca, ako som už povedal, podpredsedom tohoto politického subjektu, pri všetkých úcte práve z tohoto dôvodu, aby toho radikálne lavicového voliča ako si povedal, toho komunistického voliča ťahal e, v strane smer sociálna demokracia. E, toto nie je tajomstvo, toto je každému človeku, ktorý má aspoň elementárne politické myslenie, musí byť, musí byť úplne, úplne jasné. My sa potom nedívme, alebo teda aj mnohí spolupčania po voľbách, e, ktorí boli a sú naši sympatizantmi, a už som o tom hovoril, ktorí hovoria aj komunisti, ja vám držím palce, ale, ale nevolil som vás, lebo, lebo strach prepadnutého hlasu, alebo lebo aj strana Smer, sociálna demokracia, ktorá má šancu vyhrať voľby, chce realizovať to, o čo vy hovoríte. To, toto, je, toto je politika, toto sú politické hry a tu musím veľmi otvorene povedať napriek tomu môjmu priateľstvu s Lubošom Blahom, že Luboš Blaha e, veľmi, veľmi úspešne plní túto funkciu. A, toto, toto urobil takisto vyvesenie prezidentky Čaputovej, vyvesenie portrétu naozaj komunistického revolúcionára Ernesta Čegevaru a strhnutie štátnej, alebo teda strhnutie európskej vlajky. Tak to sú všetko prejavy, ktoré, ktorými sa naozaj snaží, aj keď po voľbách, ale snaží ťahať toho, alebo držať toho, toho, toho komunistického, toho radikálneho voliča práve, práve pri ňom, pri jeho politického subjektu. No už ale nedívme sa. Nie nadarmo sa hovorí, že vyhlásením výsledkov akýchkoľvek volieb, a v tomto prípade parlamentných volieb, hneď na druhý deň po ich vyhlásení začína nová volebná kampaň. To je politika, priateľia. No a my práve dnes súťažíme o knihu Ľuboša Blahu a už aj ďalší poslucháči sa zapájajú do nej, tak ešte stále vytvorte, vymyslite nejakú otázku na studiozavinačslobodnyvysielac.sk Už mi nejaké chodia aj na Facebook, ale ešte skôr, ako dokončíme druhú otázku Karolíny, mne nedá ešte zareagovať na časť toho, čo si povedal. A to znamená, že aby sa vytvoril nejaký iný prezidentský kandidát, a reálne teda prezident, ktorý bude už inak sa pozerať na tie svoje aj kompetencie, aj celkovo ten prístup ku Slovensku, ku občanom. A teda priama otázka na teba. Prvá otázka, či ty budeš kandidovať za komunistickú stranu Slovenska, za prezidenta? A druhá otázka, ak nie, či napríklad bude podpora napríklad pre Štefana Harabína, to sa pýtajú oprávnenie, myslím, mnohí teda fanúšikovia Štefana Harabína, aj do, do nášho rádia chodieva pravidelne Štefan Harabín, takže aj naši poslucháči, mnohí ho majú veľmi radi a pýtajú sa to. A tretia teda časť otázky, že ak ani prvá alternatíva, ani druhá, tak objavil sa tam neviem, či bude ako nezávislý pôsobiť, alebo akým spôsobom, asi ako nezávislý, lebo už to tak prezentoval aj na sociálnej sieti. A bol to kandidát, ktorý kandidoval práve za komunistickú stranu Slovenska, tuším, 20. miesto mal a volá sa Marek Žuravlov a teda, či možno on môže rátať s nejakou podporou pre neho. Ako, ako to vidíš ty teraz? No, e, to je zákerná otázka, Michal, ktorú v tejto relácii kladieš opakovane. A ja, ja opäť v tých dimenziách odpoviem aj teraz. Dúfam, že nikoho nesklamem, ale budem hovoriť tak, ako to je a budem hovoriť veľmi, veľmi otvorene. Máme po parlamentných voľbách. Ja som aj minule v relácii povolebnej povedal, že ani my komunisti nečakali, neviem, aký extrémne, extrémne dobrý výsledok. Ale povedal som to, že sme očakávali, očakávali lepší volebný výsledok, ako sme ho mali v období, keď sme teda naposledy kandidovali do Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som sa netajil tým, že ten výsledok, ktorý KSS dosiahla teraz, je v značnej miere sklamaním, ale je to pochopiteľný výsledok. Práve a súvisí to s tým, čo sme už tu hovorili v tej odpovedi na tú prvú otázku posluchačky Karoliny, teda že tá sociálna demokracia v podobe smeru hlavne zobrala 
zobrala toho voliča aj komunistickej strane práve zo strachu z prepadnutého hlasu a tak ďalej. Nebudem to teraz rozoberať. Toto zdôrazňujem len preto, že my sme dostali, my komunisti nedostali nejaký volebný výsledok, ktorý, ktorý je jasnou, jasnou, jasným hlasom slovenského voliča. Preto nemyslím si, ale toto je v tomto prípade, v tomto momente môj súkromný názor, nemyslím si, že je opodstatnené, aby komunistická strana Slovenska v najbližších prezidentských voľbách postavila vlastného nejakého stranického kandidáta. Toto je aj tá odpoveď na to, či ja, no ja túto ambíciu nemám v, a ani, ani za takých okolností, ako niektoré politické subjekty hovoria, že postavia vlastného kandidáta, aby sme zviditeľňovali e, svoj politický program, svoj politický subjekt. Tie cesty zviditeľňovania vlastného politického programu aj KSS sú aj v prezidentských voľbách rôzne a nemusí to byť priamo, e, priamo kandidovanie alebo nomina, nominovanie nejakého kandidáta. E, Čomu to len poviem, že v, myslím, že to bude v decembri, áno, začiatkom decembra, kedy sa bude touto otázkou, teda prezidentských volieb a toho, ako sa KSS k ním postaví, e, bude sa zaoberať ústredný výbor strany, ktorý v tomto smere príjme, príjme definitívne rozhodnutie. E, áno, ty si spomínal, na sociálnych sieťach je náš kandidát, ktorý kandidoval do Národnej rady za poslanca Mek Žuravlov, ktorý, ktorý avizoval svoje občianske kandidovanie e, za prezidenta Slovenskej republiky. V tejto chvíli takisto nebudem toto nejakým si spôsobom viac komentovať. Ja viem o tejto iniciatíve Mareka Žuravlova. E, o všetkom ešte raz hovorím, budeme, budeme diskutovať na rokovaní ústredného výboru. Padlo tu meno Štefan Harabi. Opäť za seba poviem. E, z tých mien ktoré sú dnes verejnosti známe ako potenciálni kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky. Ja osobne, ale nie len ja, myslím si, že mnohí členovia, ale aj funkcionári komunistickej strany nemajú ďaleko k Štefanovi Harabinovi. Minimálne v tom, že naozaj je to človek, ktorý sa snaží ohájiť tú zákonnosť v rámci Slovenskej republiky a určite jeho názory k zahraničnej politike, k zahranično-politickej orientácii Slovenskej republiky. Jeho hodnotenie konfliktu na Ukrajine je v každom prípade veľmi blízke postojom, ktoré má komunistická strana Slovenska. Ale ešte raz, KSS, to, ako sa postaví k, k prezidentským voľbám, o tom bude diskutovať a rozhodne na decembrovom rokovaní. Poďme na druhú otázku od Karolíny, aby sme to dokončili a potom pôjdeme na ďalších poslucháčov. Myslíte si, že nová ministerka zdravotníctva Dolinková bude chcieť zaviesť povinné očkovanie proti covidu? Za vaše odpovede vopred ďakujem a prajem pohodové nedelné popoludne. Pozdravujem poslucháčka Karolína z Košic. Áno, ja tiež veľmi pekne ďakujem poslucháčke Karoline za to, že nás počúva, za to, že e, kladie takéto otázky, za čo som naozaj veľmi vďačný. Neviem, táto posledná otázka, respektíve táto druhá otázka by mala byť smerovaná ministerke zdravotníctva Dolinkovej. Ja som takisto ako bežný občan zachytil zachytil takéto vyjadrenia a bolo to, bolo to aj v predvolebnom období, aj v súčasnosti. Takže naozaj neviem, či takéto, takémuto niečomu sa nielen ministerka, ale aj celá vláda Slovenskej republiky podujme. Ak mám prejaviť v tejto chvíli svoj súkromný názor, tak myslím si, že do takéhoto niečoho tá súčasná vládna koalícia nebude púšťať a keby, keby aj takéto niečo a povedzme ministerka Dolinková alebo strana hlas sociálna demokracia chcela, chcela presadiť, tak myslím si, že by v tej vládnej koalície v tom zložení ako je, tak asi by, asi by to opäť otvorilo nejaké turbulentné, turbulentné proste turbulencie, sú rôzne problémy. Tak možno by to urobili len preto, aby zvýšili počet pokút a tým pádom by zvýšili vlastne ja. Lebo mnoho príjmy ľudí by bolo... Áno, príjmy do štátneho a možno tým pádom by niečo sa poriešilo, lebo mnoho ľudí by aktívne kladlo odpor a teda by nešlo na také očkovanie a radšej by zaplatili alebo nezaplatili pokutu. Áno, ale preto si myslím, že z tých, minimálne z tých politických dôvodov si strany súčasnej vládnej koalície niečo takéto, niečo takéto nedovolia realizovať. Ale svet je plný prekvapení, Politici sú plní prekvapení a teraz budem taký uštipačný. Sociálna demokracia obzvlášť býva, býva plná, plná prekvapení, takže stať sa môže všeličo. Aj keď v tejto chvíli si myslím, že takéto niečo dúfam, nehrozí. Milí poslucháči Slobodného vysielača, rozprávame sa v relácii za rohom s predsedom komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom. Dáme si prestávku a po nej pokračujeme. 
Verzia piesne šťastných detí nám spríjimnila prestávku v relácii za rohom, kde sa rozprávame s Jozefom Hrdličkom. A poďme hneď na ďalšie otázky od poslucháčov, pretože už pribúdajú. Viacerí z vás chcú vyhrať knihu od Ľuboša Blahu, ktorá hovorí o Leninovi v 21. storočí, ktorú nám daroval jeden z poslucháčov a daruje ju práve jednému z ďalších poslucháčov, ktorí budú vyžrebovaní a práve na konci relácie ešte máme na to pol hodinu, takže kto sa chce tiež pridať, tak môže na studiozavinačslobodnyvysielac.sk prípadne zelené tlačidlo otázka do štúdia na stránke slobodnyvysielac.sk alebo aj na Facebooku mojom. Takže Michal Albert, Facebook. Dobre, poďme na Jana. Jan sa pýta, vidíte, ideme si zapnúť Joška, pretože aby sme na to nezapodli. Si tam, počujeme sa? Áno, počujem. Dobre, super. Jan, Jan sa pýta, vidíte v súčasnosti priestor pre vytvorenie širokej konfederácie ľavicových strán a má KSS záujem o takýto projekt spolupráce a aktivizácie ľavice? No, to je, to je otázka, ktorú sme aj v tejto relácii mali položenú viackrát. A ja opäť, opäť na ňu odpoviem rovnako. E, minimálne odkedy KSS obnovila svoju činnosť od roku 1992, vždy sa usilovala o spájanie, o spoluprácu, o koordinovaný postup tých politických subjektov, ktorý program bol postavený na obhajobe sociálnych požiadaviek obyvateľstva, na, na, na hodnotách mieru, spravodlivosti a tak ďalej a tak ďalej. Celú históriu od roku 1992 až do súčasnosti a aj v nedávnom uplynulom období sme usilovali o hľadanie tých prienikov a tej spolupráce s tými politickými stranami, ktoré sa hlásili také tým, tým radikálnejším lavicovým hodnotám, alebo vôbec tým lavicovým sociálnym vlasteneckým hodnotám. Čiže my sme vždy o toto usilovali a môžem absolútne bohorovne povedať, že ak takéto spolupráce nedochádzalo, nedošlo, tak ten čierny Peter, tá chyba nebola na strane KSS. Na druhej strane, dnes, aj na základe tých politických subjektov, ktoré sa zúčastnili tej volebnej súťaže, teda z parlamentných volieb. O akých lavicových politických stranách de facto na Slovensku môžeme hovoriť? O akých? E, ja žiaľ v tejto chvíli nevidím e, ani v tom, to v tom neparlamentnom prostredí e, iný 
výrazne lavicový politický subjekt okrem komunistickej strany Slovenska. Som neskromný, ale pri politologickom hodnotení toho neparlamentného politického spektra takýto subjekt nevidím. Napriek tomu konštatujem, že KSS bola, je a aj bude za spoluprácu s ľuďmi, s osobnostiami i s politickými subjektami, ktoré majú blízko k programu KSS. Uh, už aj reagoval na túto otázku, ale zaradíme ho takisto do súťaže, lebo tiež sa vyjadril pre reláciu. Reagoval Vladimír a ten napísal KSS mala vždy záujem zjednotiť ľavicové sily. Bohužiaľ, po niektorí vidia spasiteľa v smere. Takže ďakujeme aj za toto. Neviem, či chceš niečo krátko povedať k tomu. No, je to presne tak, ako sme, ako sme už aj povedali. E, ja som viackrát hovoril, že a konec koncov to potvrdila aj, aj predvolebná kampaň. Tý kontakt, tá kontaktná kampaň, ktorú sme viedli e, s občanmi v predvolebnom období, minimálne ten posledný mesiac, že nepochybujem o tom, že komunistická strana Slovenska svojim programom hlásajúcim alternatívu voči kapitalizmu ako takému, e, má na Slovensku obrovský, a to zdôrazňujem, obrovský potenciál. Ale tak, ako povedal poslúchač Vladimír, no žiaľ, ten náš občan, ten náš sympatizant a dovolím si povedať, že aj mnohí členovia komunistickej strany Slovenska e, v tých voľbách, konkrétne v tých, ktoré sme zase v parlamentných voľbách, naozaj toho spasiteľa videli v smere Slovenskej sociálnej demokracii a ten hlas dali jemu. Čiže tým chcem povedať, že, že máme pred sebou, e, keď... keď to všetko tak dopadne, ako, ako štandardne býva, e, že táto vládna koalícia dovládne alebo bude vládnuť tie jej určené 4 roky, tak ten občan bude mať príležitosť e, porovnávať, či tie sluby, tie lavicové a až častokrát komunistické sluby sociálnej demokracie sú totožné s tým, čo sociálna demokracia e, za tie 4 roky, ktoré má teraz pred sebou, e, urobila. A, a to sa nakoniec... Áno. Áno, áno. Že to sa nakoniec začína trošku ukazovať už, už teraz, lebo už sú náznaky nejakých roztržiek v tej vládnej koalícii, pretože Fico, predseda vlády, niečo počas tej kampane rozprával napríklad o, tej, o tom nedodávaní vojenskej pomoci Ukrajine, ale na druhej strane zase vyšiel, prišiel nejaký dokument z Európskej tej rady, kde on sa zúčastnil, kde on teda hovoril, že bude jasne hovoriť proti tomu, a tento dokument bol vlastne schválený, takže teraz sa môžeme, môžeme baviť o tom, že či niečo povedal k tomu, ako to povedal, ale jednoducho ten dokument vyšiel, dokonca e, tam bolo napísané priamo, že aj vojenská pomoc bude a dokonca Fico dostal pochvalu od Šimečku, že nezvykne to často robiť, ale musí ho pochváliť za to, ako to spravilo. Teda, že jedno rozpráva na vonok doma a iné urobí v tom Bruseli. A toto by si asi, toto bude možno aj predbetnosť sporov v tejto koalícii a mnohí ľudia možno aj na základe tohto začnú rozmýšľať inak. No, e, áno. Ja, ja som povedal, že dajme čas súčasnej vládnej koalícii a následne budeme konfrontovať. Toto bude aj úloha komunistickej strany Slovenska v najbližšom období. Naozaj e, budeme chváliť. Budeme chváliť všetko to, čo súčasná vládna koalícia urobí v prospech občana Slovenskej republiky, v prospech štátnej suverenity, v prospech mieru. Na druhej strane budeme svedomím tejto vládnej koalície a predovšetkým svedomím strany Smer Slovenska sociálna demokracia. A potom následne teda nech občan, e, občan hodnotí, hodnotí politiku vlády a nech hodnotí aj to, či komunisti mali alebo nemali pravdu. E, v každom prípade ja teraz spadiem, kladiem rečnickú otázku pred poslucháča. Koho to prekvapuje? Priatelia, prekvapuje vás to, že e, áno, predseda vlády Robert Fico súhlasil so, so, so závermi e, samitu Európskej rady. Koho to prekvapuje? No nás, komunistov, vážení priatelia, určite nie. Určite nie. Ešte raz chcem povedať. A veľmi osobne. Aj ja, aj, aj, aj KSS, ako politický subjekt, e, sme radi, že došlo k ukončeniu, toho, tej vlád, t- ukončeniu vládnutia tej neoliberálnej, prozápadnej, proamerickej vládnej koalície. 
sme radi, že došlo teda tejto zmene a teda, že je tu vláda, ktorá vyznáva tie sociálne, lavicové, lavicové hodnoty. Ale už pred parlamentnými voľbami sme hovorili o tom, že, že nebude ani táto vláda môcť realizovať to, čo občanom slúbila pred voľbami. Robert Fico je úžasný politik. To je naozaj fenomén slovenskej politiky po roku 1989. Je to schopný politik a je to človek, ktorý vie veľmi schopne hovoriť a pomenovať tie problémy, ktoré trápia ľudí. A túto schopnosť preukázal spolu so svojimi ďalšími partnermi spoločne teda pred parlamentnými, pred parlamentnými voľbami, kedy, kedy odsudzoval vyzbrojovanie Ukrajiny kedy odsudzoval sankčnú politiku kolektívneho západu a teda aj Európskej únie voči Ruskej federácie. No, ukázalo sa na prvom samite, že dochádza naozaj k, dochádza k rozdielom medzi slubmi a, a tou praktickou, pra, praktickou politikou. E, je neuveriteľné, keď si človek prečíta tie závery Európskej rady, s ktorými predseda slovenskej vlády súhlasil, kde sa hovorí teda, že Európska rada opätovne odsudzuje útočnú vojnu Ruskej federácie proti Ukrajine. Kde, sa, kde Európska rada hovorí, že je za, za teda udržanie tej územnej celistvosti Ukrajiny, vrátanie Krymu a tak ďalej. Ale čo je to dôležité, kde je napísané jednoznačne, že Európska únia bude Ukrajinu naďalej podporovať vo viacerých tých, vo viacerých tých oblastiach. Teda bude, a bude poskytovať finančnú, eh, hospodárskú, humanitárnu a aj diplomatickú, diplomatickú podporu a pomoc. Ale zároveň je tam veľmi jasne uvedené, že bude aj poskytovať vojenskú pomoc. Čiže a pokiaľ s tým Robert Fico súhlasil, tak je to v absolútne v absolútnom rozpore s tým, o čom hovoril na mítingoch, v televíznych debatách pred parlamentnými, pred parlamentnými voľbami. A rovnako tak je zaražajúce, že podľa tých informácií, ktoré, ktoré sa dostávajú k nám, k občanom Slovenskej republiky, že Robert Fico dokonca vyjadril súhlas, súhlas s tým, že je, je tu potrebný, potrebné zriadenie tre- zriadenie tribunálu, ktorý bude stíhať predstaviteľov Ruskej federácie a tak ďalej. A čiže toto sú všetko veci, ktoré, ktoré sú v rozpore s tým, čo Robert Fico hovoril. Poďme na ďalšie otázky. Máme tu, pozriem, kto to je, Jozef nám píše z východu. Zdravím, pán moderátor a pán Hrdlička. Poprvé, chcem sa opýtať, ako urobil pán Hrdlička Pardon, to. Chcem sa opýtať, ako urobil pán Hrdlička ako predseda a aký urobil ústredný výbor s ním, teda zjazd KSS, sebareflexiu výsledku volieb 30. septembra 2023. Poďme, kým, kým prejdeme ďalšie otázky, tak poď priamo na ne, ale čo najstručnejšie. Ja, ja budem v tomto prípade veľmi stručný. Po parlamentu voľba dvakrát rokovalo predsedníctvo ústredného výboru. Začiatkom decembra bude, bude rokovať ústredný výbor, o ktorom budeme komplexne hodnotiť volebnú kampaň, výsledky parlamentných volieb a príjmeme aj závery, ako bude KSS postupovať ďalej. V tejto chvíli toľko. Druhá otázka. Aké je záverečné písomné ustanovenie a či a kedy bude zverejnené na webovej stránke KSS? E, teraz nerozumiem k čomu. Asi k tej sebareflexii. My sme, my sme aj do, do radov členskej základne a bolo aj zverejnené, zverejnený prvotný postoj, prvotný záver predsedníctva ústredného výboru a hovorím to definitívne, definitívne stanovisko, hlavne k tomu, ako ďalej bude, bude prijaté hneď začiatkom, myslím, že to je 2. decembra tohoto roku. Tretia otázka, koľko je súčasne po voľbách 39. členov vo vedení a koľko je radových platiacich členov? KSS, som to viackrát hovoril, má, má okolo plus minus okolo 1800 členov. Máme 13 členné predsedníctvo a myslím, že 43 členný ústredný výbor strany. Štvrtá otázka, aké sú plánované aktivity KSS na krajských a okresných vedeniach smerom k mladým ľuďom? No, otázka, otázka spolupráce KSS s mladými ľuďmi je, je na stole v rámci KSS. Naozaj hádam od roku 1989. Ja som opakovane viackrát povedal, že žiaľ, ťažko sa, e, ťažko sa hľadajú na riešenia v KSS na, na to, aby sme nejakým si spôsobom prilákali tú mladšiu, mladšiu generáciu k nám. E, má, to, má to v prvom rade objektívny základ. Mnohí mladí ľudia, ktorí by aj chceli, 
dokáže vstúpiť, sú následne v spoločnosti perzekovaní. Ja len spomeniem, že momentálne sa voči KSS vedú tri trestné oznámenia. KSS je obviňovaná, obviňovaná opakovane trojnásobne z velebenia alebo obhajoby zločineckého režimu a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže že to je otázka, na ktorú, na, na ktorú stále hľadáme odpovede, ako, ako pritiahnuť mladých ľudí ku KSS. Ešte doplnenie k tej otázky, otázka 4, že diskusné a informačné, akože veci smerom k mladým ľuďom, ako to v minulosti ako to bolo v minulosti v systéme a stretnutia s mladými ľuďmi, ktorí hneď priamo dajú a ukážu KSS podľa záujmu a nezáujem stať sa členom KSS, keďže vo vedení sú už dôchodcovia. To len akože doplnil k štvorke. Teraz Peťka zobralo si vedenie KSS odo mňa odporúčania tieto vystúpenia v Slobodnom vysielači chronologicky archivovať a tým pádom sprístupniť priamy prehľad. Tomu nerozumiem celkom? Tejto otázke nerozumiem ani ja, žiaľ ale môžem, môžem ubezpečiť nielen tohoto posluchača, ale všetkých posluchačov, že táto naša relácia za rohom nie je len o tom, aby Hedlička sa tu prepačením odbavoval a aby, aby tu, tu rozprával do vetra, ale je tu snaha, aby áno, bola tu možnosť poslucháčov e, sa pýtať. Ja sa snažím e, ja sa snažím nejakým si spôsobom hovoriť o politike, o činnosti našej strany a chcem ubezpečiť, že všetky tie diskusné, aj, aj teda otázky, aj, aj konštatovania, ktoré tu odznievajú, tak takisto nevyznievajú do vetra a, a určite sa stávajú súčasťou toho nášho rozmýšľania tej našej, našej politickej činnosti. E, takisto sa ešte pýta šiestu otázku. E, prečo sa nerobí v, v KSS na ústrednom výbore audiovizuálne záznamy a tie sa nesprístupnia do archívu na web stránke KSS, tak ako to robia v zahraničí napríklad v Nemecku CDU, CSU, veď dnes v bežných e, niedrahých kamerách a mikrofón sa dajú urobiť relatívne dobre záznamy. No, tu si musí pán poslúchač uvedomiť to, že KSS tým, že je protisystémová politická strana, tak je naozaj pod drobnohľadom. A ani ja osobne, ani, ani nikto v KSS nemá záujem nejakým spôsobom, nejakým spôsobom vystavovať akýmkoľvek atakom spoločenským ľudí, ktorí sú, sú aktívni v komunistickej strane Slovenska. Čiže istá miera opatrnosti v našej činnosti je nevyhnutná a je naozaj absolútne vylúčené, aby sme zveňovali diskusie z vnútrostanického prostredia. A tu navyše musím povedať, že KSS sa vždy riadila a riadi kolektívnym rozhodovaním. To znamená, keď, keď sa v tom vedení strany, v tom ústrednom výboru alebo predsedníctve príjme nejaký záver väčšinou prítomných funkcionárov, tak ten je záväzný. A tieto stanoviska, tieto kolektívne posúdené a odsúhlasené stanoviska sa potom následne stávajú, stávajú predmetom toho, že sú, sú zverejňované a občan má, má príležitosť sa s nimi oboznamovať. A ešte pripomínam poslucháčom, že práve tento poslucháč v minulej časti relácie za rohom vyhral a ja na neho myslím, len som ešte nestihol celé, je to len otázka času a v, blízky, v blízkej dobe mu knihu pošlem. A možno vyhrá aj dve, takže ak dneska šťastie sa usmie na neho, tak možno dve vyhrá, uvidíme, ale sú tu aj ďalší, ktorí sa pýtajú a, a Vladimír ešte dodal vlastne k tomu, Robert Fico jedno robí na Slovensku, ale keď príde do Bruselu, tak drží basu presne ako Orbán v zatvorke. Aj tam sú americké základne. Ako podľa teba Ficová vláda vyrieši energetickú krízu spojenú s implementáciou smernice EÚ o nahradení ruskej ropy inou a vyhláseniami Ukrajiny, že na konci roka 2024 zastavia dodávky plynu cez svoje územie. Vďaka za odpoveď Jozef a pekný deň prajem. To píše Vladimír. Áno, ja ďakujem pekne Vladimirovi za všetky otázky aj konštatovania. No ako, ako sa táto vláda s touto problematikou popasuje, naozaj, naozaj neviem, pretože, pretože na jednej strane ma tešili tiež osobne niektoré vyhlásenia, konkrétne Roberta Fica už po parlamentných voľbách. Na druhej strane hneď je tu, je tu studená sprcha v podobe toho, že súhlasil so závermi Európskej rady, toho Európskeho, Európskeho samitu, teda kde, kde, či sa to niekomu páči, alebo nie, proste Robert Fico podporil, minimálne tým hlasovaním podporil, podporil tú vojenskú podporu Ukrajiny. Čiže neviem, ako sa k tomu táto vláda postaví, ale osobne, osobne žiaľ musím vyjadriť obavu, obavu a názor, že zrejme to bude riešiť táto vláda v súlade s tým, ako to bude požadovať Európska únia. Robert Fico niekoľkokrát, dokonca aj pred parlamentnými voľbami vyhlasoval, že 
strana Smer Slovenská sociálna demokracia je jednoznačne za zachovanie zahraničnou politickej orientácie Slovenskej republiky na európske a transatlantické štruktúry, to znamená EÚ i NATO. A tu treba veľmi pragmaticky povedať, že v tomto smere, tak ako áno, ako povedal Vladimír, aj Orbán na jednej strane jedno vyziapuje, na strane druhé sklopí opätky a taktne, taktne príjma ten diktát Európskej únie. A nemyslím si, že, že tu je na strane súčasnej vládnej koalície alebo jej lídrov dostatok odvahy na to, aby, aby sa k problematike energii samotnej vojne na Ukrajine postavili inak ako bude požadovať Európska únia. Ale to je v tejto chvíli môj názor, moja obava, ktorá vychádza z poznania toho, ako sa aj Ficová sociálna demokracia správala v minulosti. Ja len veľmi, veľmi krátko a e, v rýchlosti musím pripomenúť, a už som to takisto tu hovoril, ale musím to opäť pripomenúť. Áno, že v roku 2000, keď, keď sa príjmalo euro, tak to bol Robert Fico, ktorý hovoril, že je životne dôležité prijať euro. Bol to Robert Fico, ktorý hovoril, že je potrebné, aby Slovensko patrilo do jadra Európskej únie, do akýsi rýchlostnej Európskej únie. Bola to jeho vláda, ktorá, ktorá naštartovala proces prípravy zmluvy o obranej spolupráci s USA. Bola to jeho vláda, ktorá kúpila stíhačky F-16. Boli to jeho poslanci a jeho sám, ktorí súhlasili so vstupom Fínska a Švedska do Severoatlantickej aliancie a ratifikovali túto prístupovú zmluvu. A tak ďalej, a tak ďalej. Veľa nám píše poslucháčov, tak keďže sme ich vyzývali, tak skúsme to zodpovedať a všetkým dať teda priestor. Píše nám Pavol, Joško obdivujem, že ešte stále máš náladu sa naťahovať s niektorými hlupákmi a ako zistujem, sú aj z radov registrovaných členov KSS. To nám píše Pavol. Veľmi krátko, ak chceš niečo. Áno, no, ďakujem pekne. Nie, toto nie je o naťahovaní. Ja som viackrát hovoril, že človek je veľakrát otrávený, znechutený, ale, ale tie hodnoty, ktoré vyznávam aj ja, vyznávam komunistická strana, som myslím, že je potrebné za, za, ne, za ne bojovať. A je to naozaj otázka, síce dlhšieho, ale otázka času. Je to beh na drahé trati, ale verím tomu, že tie hodnoty, ktoré vyznávame, budú v spoločnosti presad, presaditeľné. Napísal nám aj Jano. Pozdravujem pána Hrdličku. Moje prianie je, aby sa KSS zviditeľňovala či v televízii alebo v alternatíve, keby sa dostávali do diskusí a svoj program by prezentovali už od teraz. Potom by boli výsledky volieb úplne iné, ako boli dosiahnuté v terajších voľbách. Pán Hrdlička, tlačte sa do všetkých médií, aby vás bolo vidieť. Čest práci, želá Jano. Ďakujem pekne poslucháčovi Janovi. Ja len poviem, že naozaj tieto parlamentné voľby a hlavne tá volebná kampaň nám ukázali isté zrkadlo a chcem povedať, že KSS určite ideme realizovať počkostným decembrom veľmi radikálne zmeny, ktoré budú smerované práve k tomu, aby, aby KSS bola viditeľným politickým subjektom. Viac nebudem hovoriť tejto chvíli, určite budeme tomu venovať niektorú z relácií za rohom. Zaujímavé, ako som to povedal, že čest práci žela, Jano, lebo to sa asi nežela, ale tak no. Uh, to je uh, to už vyplýva z toho, že ideme naživo a že nám zostáva 7 minút ano. takže poďme ešte Igora Igor nám píše, vnútorná politika štátu je jedna vec, ale je tu vlastne jedna zmluva na stole ktorou by politici odovzdali kompetencie zdravotníctva na zahraničnú súkromnú firmu VHO a tým by politici vystavili občanov SR obmedzeniu ľudských práv a slobôd zo strany VHO čo si o tejto zmluve myslíš ty, Jozef? No, tak teraz asi sklamem poslucháča, ale nie som v tomto smere kompetentný naozaj e, odpovedať. E, jednoznačne, ako čo, čo môžem povedať, že VHO e, je organizácia, ktorá okrem iného určite plní požiadavky rôznych farmaceutických nadnárodných spoločností a podobne. E, v tomto prípade si myslím, že Slovensko by malo mať, ak tak ako v iných oblastiach aj v tejto oblasti, naozaj suverénne postavenie rozhodovať, e, čo sa týka oblasti zdravotníctva. Igor ešte doplnil, všetci politici zvolených politických strán a politických hnutí do NRSR hlásajú, že chcú mier, ale napriek tomu hlásajú zotrvanie vo vojnovom zločineckom pakte NATO, ktorý neustále vytvára vojny po celom svete a kolonizuje národy. Nie je to tak trochu viac schizofrénia zo strany zvolených politikov? No, to, čo som už povedal, takisto tejto relácii a týka sa to nielen smeru sociálnej demokracie, ale aj viacerých politických subjektov. Pred voľbami hovoria jedno, po voľbách konajú, konajú inak. A opäť neskromne pripomeniem, eh, od novembrového obdobia KSS, ak sa nemýlim, bola jediným politickým subjektom, ktorá zásadne odmietala 
členstvo Slovenskej republiky v NATO. Ak sa nemýlim, dnes je takisto jediným relevantným politickým subjektom, ktorý na tomto postoji zotrváva. Jednoznačne hovoríme, že je to útočný vojenský pakt, ktorý slúži záujmom hlavne Spojených štátov amerických a kapitálov. Poďme na ďalšiu otázku, lebo 5 minút nám zostáva. Veľmi veľa prišlo ešte otázok. Dnes je najväčší záujem práve o tú knihu Ľuboša Blahu o Leninovi v 21. storočí. Píše nám Kvetoslava, aký je váš postoj k izraelsko-palestínskému konfliktu, ale skús veľmi krátko. No, na toto sa naozaj krátko odpovedať, odpovedať nedá. Nebudem naozaj odpovedať, ale žiaľ, je to, je to opäť konflikt Izrael-Palestina je opäť dedičstvom politiky Západu po druhej svetovej vojne, predovšetkým politiky Západu. Problém, ktorý nebol od roku 1948 riešený do súčasnosti a má takéto krvavé kontúry. Máme tu ďalšiu otázku. Ľubomír, Ľubomír nám píše poprvé, pýtam sa, prečo PKSS ešte nemá krízový program záchrany KSS? Skrátko. Myslím si, že nám netreba žiadny krízový program záchrany KSS. KSS je normálny a dovolím si povedať konsolidovaným politickým subjektom, ktorý tu je. To, že dosiahla parlamentný voľba taký voľadný výsledok je v prvom rade záležitosť objektívneho charakteru. Prečo predsedníctvo KSS nezvolalo ešte sympatizantov a členov strany k voľbám 2023? KSS nie len teraz po voľbách, ale niekoľkokrát opakovane často e, komunikuje nielen členmi strany, ale aj sympatizantmi a zvolávalo v minulosti viaceré fóra. KSS má ústredný výbor, ktorý bude rozhodovať o tom, čo ďalej. E, tretia otázka. Pýtam sa, aké spoločenské akcie bude KSS pripravovať v roku 2024 na zvýšenie záujemcov k práci? To je, to je pračasná otázka, čo bude KSS robiť, uh, aké konkrétne aktivity bude robiť, robi, robiť v roku 2024. Sú niektoré štandardné akcie, ktoré robíme pri rôznych, rôznych výročiach, pri rôznych príležitostiach. Ale čo chcem povedať, chcem zúrazniť to, že KSS bude hľadať cesty, ako, ako efektívnejšie dostať naše program, náš program, naše postoje k občanovi Slovenskej republiky. Toto je alfa a omega, ktorú chceme riešiť v najvyššom období. Štvrtú otázku, ktorú dal poslucháč, už zodpovedal uh, Jozef Hrdlička a piata. Pýtam sa, prečo je Janovský ako vedúci nezaradených sympatizantov KSS ešte nebol na predsedníctve KSS? No, priznám sa, je to moja chyba, ale pán, pán Janovský to meno mi v, tomto, v tejto chvíli nejako nič nehovorí, neviem ho zaradiť. Takže nerozumiem tejto otázky. Ospravedlňujem sa. Neviem, či nemyslel Janošovského náhodou. Tak, tak pán Jura Janošovský, a pokiaľ by bol myslený ním, tak neviem, Jura Janošovský neprejavil, aspoň o tom neviem, záujem kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky za KSS. Lebo neviem, či sa len pomýlil, lebo ja som prečítal tak, ako to napísal, že Janovský. Čo tu ešte máme? Toto už máme to isté. Asi zatiaľ všetky otázky... Pri... Nie, ešte sú tu ďalšie, ďalšie, ďalšie. Ale musím to postupne tu hľadať. Tak skúsme zatiaľ... Dve minúty máme do konca. Skúsme niečo, možno nejaký odkaz na záver, nejaké rozlúčenie a potom budeme už rebovať. No, rozlúčenie. Ja som ja na záver len poviem teda, že sa veľmi teším tomu, že relácia za rohom pokračuje aj po parlamentných voľbách. Za to, Michal, ďakujem aj tebe. Uh, musím povedať, že po dnešnej relácii som, som veľmi milo prekvapený, že je tu, je tu takýto záujem, alebo teda bol spustený takúto záujem o komunikáciu, o vzájomnú diskusiu. Cítim tu niektoré, niektoré otázky o budúcnosti KSS a o vyvozovaní nejakej politickej zodpovednosti a ja neviem čo všetky. Ja chcem len ubezpečiť našich poslucháčov ako som už naznačil, KSS má svoje legálne, legálne volené, demokraticky volené orgány, strany, ktoré to zanalizujú e, volebné výsledky v parlamentných voľbách a budú hľadať to, čo som už povedal, tú cestu, ako zefektívniť činnosť KSS do budúcnosti. Ja som už povedal, že budeme svedomím súčasnej vládnej koalícii, budeme svedomím sociálnej demokracie a naozaj v zmysle našich programových priorit a hodnot budeme, budeme postupovať. Našim cieľom bude presviečať postupne občana o tom, že ani pravica, ani sociálna demokracia nemajú reálne riešenia na spoločenské problémy, ktoré trápia každého jedného občana. Ďakujem. 9 poslucháčov sa zapojilo do, do žrebovania o knihu o Leninovi v 21. storočí. Budeme to žrebovať takým spôsobom, že ja som každému menu pridelil číslo, o ktorom ty nevieš. A ty práve si teraz vyberieš číslo, hoci nevieš, ktoré ku komu patrí a potom prezradíme výhercu. Takže je od 1 do 9. 
Áno, takže ide na to veľmi rýchlo. Keďže KSS kandidovala po číslom 6, tak je číslo 6. No a číslo 6 má opätovne ten istý posluchač, ktorý už vyhral prvú knihu, tak ešte dobre, že som mu to už neposlal, lebo mu pošlem tým pádom dve knihy. Takže mal šťastie a to patrí k životu. Niekto má šťastie, niekto nemá. Gratulujeme. Ak môžem, ak môžem, takisto gratulujem aj ja, ale ak môžem, tentokrát ešte urobím to, čo, to, čo naposledy mýkal. Vyzývam poslucháčov, ktorí sa zapojili do tejto diskusie, aby teda poslali na, na danú mailovú adresu svoje adresy, kde im budú doručené ešte iné publikácie. Čiže každý jeden, každý jeden ktorý sa dnes dotazoval, dostane malú odmenu. Ďakujeme pekne aj za túto možnosť. Ja vás poprosím, milí poslucháči, ktorí ste dnes súťažili a teda každý získa od Jozefa Hrdličku špeciálnu cenu. Tieto adresy posielajte na moju súkromnú adresu, lebo tu do štúdia nechodím stále a tým pádom by sa stratili tie maily. Takže pošlite mi to na sefredaktor.kluc.sk alebo prípadne rovno tebe, Joško, nech to pošlu. Ako? Ja si myslím, že aby sme to, aby sme to nemotali už aj v minulosti, to tak bolo niekto jedná tej tvojej mailovej adresy. Dobre, takže pošlite to na sefredaktor.kluc.sk a potom, keď budeme mať tie adresy, tak ešte príde špeciálna cena pre všetkých dnešných, ktorí sa zapojili od Jozefa Radličku. Ďakujem pekne. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Toto bola relácia za rohom. Lúčime sa aj e, s doktorom inžinierom Jozefom Hradličkom. No, no, ďakujem za živú reláciu. Pekný nepravím. Peknú nedelu. Do počutia.